0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор ви слухаєте головні новини середи 26 липня. Росія вкотре атакує Україну ракетами. Українські війська на Сході стримують росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках. Для підтримки контрнаступу на фронт вирушають 1700 розвідувальних і ударних безпілотників. Поліцейські затримали працівників військоматів, які допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. А Міжнародний олімпійський комітет офіційно не запросив Росію і Білорусь на Олімпійські ігри 2024. Про все це та більше – замить у новинах на радіо з України». Повітряні сили Збройних сил України повідомили про запуск крилатих ракет з 12 російських бомбардувальників Ту-95МС. Вони вже здійснили пуски ракет, працює українська протиповітряна оборона. Зазвичай кожен літак Ту-95МС несе дві-чотири крилаті ракети. Максимальне бойове навантаження – вісім ракет. До речі, протиповітряна оборона під час денної атаки збила дві ракети каліберу, видві на Вінничині. Українські війська на сході стримують росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там ворог шукає слабкі місця в обороні та задіяв загони спецпризначенців. На Бахмутському напрямку українські війська успішно наступають на південному фланзі довкола Бахмуту. Жорсткі бої тривають в районі Кіщіївки та Кудрюмівки і Андріївки. Повідомили в Генштабі. А от на півдні сили оборони поступово просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках в районі села Старомайорське українці. З боями закріплюються на нових зайнятих позиціях. Противник безуспішно Відомагається повернути втрачені позиції, зокрема, північно-східніше села Роботини Запорізької області. НАТО посилить пильність у Чорному морі. Про це повідомив генсек НАТО Єн Стольтенберг за підсумками Ради Україна-НАТО. Він засудив рішення Росії вийти із зернової угоди та заявив про значні ризики для стабільності регіону. Президент Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради повідомив про підсилення для української системи протиповітряної оборони. За його словами, підсилення спрямують туди, де зараз найбільше потрібно. Голова Служби безпеки України Малюк підтвердив причетність Служби безпеки до вибуху на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року. Тоді внаслідок вибуху, нагадаю, було частково зруйновано два автомобільні прольоти. Голова так званого парламенту окупованого Криму Константинов звинуватив у вибуху тоді українських вандалів. В Україні розробляють FPV-дрони – камікадзе які вміють захоплювати ціль та переслідувати її до удару навіть після втрати каналу зв'язку з оператором. The Washington Post пише, що технологія стала можливою завдяки програмному забезпеченню на основі штучного інтелекту, яке враховує електронні перешкоди, стабілізує безпілотники, утримує його на заздалегідь обраному об'єкті. Автор матеріалу – Побував у випробувальному полігоні, бачив на власні очі, як це працює, дрон знищив ціль попри радіоелектронне придушення, повідомляє видання. І для підтримки контрнаступу на фронт вирушають 1700 розвідувальних і ударних безпілотників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Серед цих безпілотників є пташки з штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати і знищувати цілі. Ці дрони придбані в межах проєкту «Армія дронів», який за рік роботи трансформувався в велику державну програму для розвитку українського виробництва безпілотників. Федоров зауважив, що в межах проєкту 40 типів українських дронів вже мають допуск до експлуатації експлуата Оють держконтракти що рік тому таких безпілотників було тільки сім. Поліцейські затримали чотирьох військовослужбовців територіальних центрів комплектування. Вони за хабарі допомагали чоловікам ухилятись від мобілізації. Наприклад, на Волині заступник начальника одного з районних військоматів вимагав тисячу доларів. На Дніпропетровщині службовець за тисячу доларів та дванадцять тисяч гривень обіцяв максимально відтягнути час призову. А в Чернівецькій області двоє військовослужбовців системно вимагали хабарі за довідки про непридатність. Тепер всім загрожує до п'яти років в'язниці Колишній інпрокурор України часів Януковича Віктор Пшонка та його син виграли в Європейському суді справу про виключення їх із санкційного списку. Блунберг пише, що суд аргументував рішення про скасування санкцій помилками в оцінці та сумнівами в тому, що вони ґрунтувались на достатньо твердій фактичній основі. Також суд сумнівається в тому, що в Україні дотрималися права на захист Пшонки та його сина Артема, який був нардепом від партії регіонів. Володимир Зеленський сьогодні підписав податковий законопроєкт 8401. Отож, із 1 серпня скасовується єдиний податок у 2%. Ухвалення цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою із МВФ. Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Ткаченка із посади міністра культури та інформаційної політики. Ткаченко сам, нагадаю, написав заяву на звільнення. Відставку не підтримали більшістю голосів, тепер питання відставки міністра будуть розглядати на засіданні Верховної Ради. Я ж нагадаю, що Ткаченко ввечері 20 липня повідомив, що подав заяву про відставку через хвилю непорозуміння щодо важливості культури в час війни. До того стало відомо, що мультимедійна платформа іномовлення «І та UATV вирішила профінансувати виробництво 53 українських фільмів та серіалів, які перемогли в конкурсі. Серед проєктів, які мали отримати державне фінансування, був серіал «СМТ-Інгулець» від компанії «Прототип Продакшн», якою володіє телеведучий Юрій Горбунов. Він вже заявив, що відмовився від державних 33 мільйонів гривень. І на завершення гарні новини. Міжнародний Олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни на Олімпійські ігри 2024. Запрошення не отримали тільки три країни – Гватемала, Росія та Білорусь. Ці три країни не будуть представлені зі своїм прапором на Олімпіаді в Парижі. Водночас рішення щодо виступів російських та білоруських спортсменів ще не ухвалене очікується, що його ухвалять на сесії Міжнародного Олімпійського комітету в жовтні цього року.